0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: Na capital do Nortão, 6 horas e 53 minutos Começa mais uma edição do Jornal Integração
0: A partir de agora A notícia com credibilidade e responsabilidade Está no ar
1: Está começando aí mais uma edição do Jornal Integração nessa quarta-feira, dia 5, né? 5 aí de janeiro, para começar o seu dia muito bem informado, você sintonizado em 87,9, Rádio Hits Prime FM. E para quem também nos acompanha aí pelas redes sociais através do portal 93 e também pelo portal da rádio Hits Prime, é um prazer ter você aí conectados conosco para começar essa manhã muito bem informado. Quero mandar um bom dia para os nossos parceiros com a Romaville Pneus. Precisou de pneus para caminhão? Vão utilitário? Preparamos uma super promoção nessas linhas, com preços e condições especiais de pagamento. Venha conferir e economizar de verdade. Qualidade e resistência para rodar com segurança e alto desempenho. Vem para a Rumaviu Pneus. Traga seu orçamento que nossos vendedores estarão prontos para te atender. Com prestatividade e sempre fazendo o melhor. Ligue nosso canal de vendas: 66 999 4945 ou 66 3531 Vem para a viu Pneus. Um bom dia também para o nosso parceiro Terra Rica. Você vai encontrar um buffet diversificado com grande variedade em carnes nobres e saladas. Picanhas, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E para você que aprecia também uma comida oriental, temos em nosso cardápio todos os dias. Nas quintas e domingos, variados tipos de peixe e o famoso bacalhau. Atendimento todos os dias, das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica, há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e sua família. Avenida das Figueiras, 1250 Fone, 3531 6470. Juntamente conosco está a Sete Imobiliária. Eu quero fazer um convite aos amigos ouvintes. Deem uma passada no Vivenda dos IPs e veja como está ficando bacana o empreendimento da Sete Imobiliária. Bem perto do shopping, perto do centro e também de universidades. Muito bem estruturado e já está pronto para você construir. O lugar é privilegiado, com a natureza em volta e é bem tranquilo também. Então entre em contato com a Seta Imobiliária pelo número 66 3531 4484 e faça um ótimo negócio.
0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: Dá um bom dia agora também para os nossos amigos que fazem presença aqui na bancada Para a gente começar o nosso Jornal Integração agora de verdade Bom dia Lobão
2: Bom dia Rafael, grande abraço a você, bom dia Crislane, Karina E especial aos ouvintes do Jornal Integração Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias
1: Dá um bom dia para a Crislane também que faz presença aqui diretamente do Departamento de Jornalismo Para a gente dar início aí ao nosso Jornal Integração que está cheio de notícias
3: Bom dia Rafa, bom dia Lobo, bom dia Karina e bom dia a todos que estão nos acompanhando nessa manhã de quarta-feira e que todos tenham um ótimo dia.
1: Peço atenção a todo mundo aí que temos bastante notícias para passar para vocês, principalmente de Sinop e também fazer aí o alerta sobre essa fuga de 14 presos em uma penitenciária aqui em Mato Grosso. As principais manchetes da edição de hoje.
0: Jornal Integração credibilidade e responsabilidade.
1: Jovem de 18 anos não resiste e morre após esse acidente na MT-423, que liga Sinop a Cláudia.
3: A acusação de de vulnerável
1: envolve criança de 2 anos em Primavera do Leste. Mato Grosso registra casos de gripe e Covid ao mesmo
3: tempo. 14 presos fogem de penitenciária em Água Boa e polícia trabalha na captura.
1: Filha de mulher desaparecida há 9 dias faz apelo nós vamos mostrar aqui no Jornal Integração.
3: A apreensão de drogas da DERF prende jovem de 22 anos.
1: E secretário de obras de Sinop Remédio Kuntz fala sobre coleta de lixo e também sobre o assunto de estradas vicinais. E você fica com mais informações agora com o Giro Policial com o nosso Edinaldo Lobo.
0: Policial, Policial. com Edinaldo Lobo.
1: bom. Lobão, definitivamente bom dia, né? A gente tem que começar por algum lugar. Como é que foi as últimas 24 horas aí da Polícia de Sinop?
2: Bom dia, um grande abraço. Só coisa ruim, né, meu? Começa o ano já, só uma coisa nada ruim, né? Cada destaque de arrepiar o cabelo do relógio. Já que relógio tem cabelo, né, ué? O que, que é isso, né? Pelo amor de Deus, achei que entraríamos aí em 2022. Mais tranquilidade é só coisa ruim É difícil é Respondendo a sua pergunta, na cidade de Sinop Tivemos algumas ocorrências Mas nada com tanta gravidade Uma recuperação de uma moto que foi furtada Desde o ano 2018 uma, Duas apreensões de drogas E outras coisitas mais Na cidade de Sinop E essa jovem né, Que se acidentou No dia 24 23, 22, 23 perdão, No dia 23 de dezembro na MT-423, 423, quem vai para Cláudia, uma ambulância da cidade de Cláudia acabou atendendo esta jovem que envolveu em um acidente automobilístico. Ontem ela não resistiu, estava internada no Hospital Regional de Sinop. O irmão da mesma procurou a polícia e noticiou a morte da jovem de 18 anos de idade. Que coisa, né? E situação desagradável. Tão jovem, com 18 anos, se envolveu um acidente automobilístico, na MT-423, um acidente violento, foi socorrida, encaminhada para o um Hospital Regional da cidade de Sinop, que fica na Avenida dos Filaboiãs, onde o irmão procurou a polícia para pegar toda a documentação para a liberação do corpo. Queira ou não queira, queira mais uma jovem que teve a sua vida ceifada. No trânsito, não, de Sinop, mas também da região, que e... é essa MT, muito próxima aqui da cidade e de E a Karina
1: também tem imagens do tem acidente, imagem? a é. gente conseguiu... Essa jovem bonita costas. aí, é? Essa que jovem que é de 18 anos, Dinaldo Lobo, infelizmente, ela teve aí a sua vida ceifada nesse acidente na né, MT-423, aquela moto, ela estava junto com o jovem, né, aquela moto acabou colidindo com esse casal, a gente recebeu as informações, a gente trouxe na segunda-feira, porque dia 24, o acidente foi no dia 23 de tarde, né? No ah. do almoço veio ali no início. No dia 24 não teve jornal, a foi gente acabou, sexta, né? Isso, a gente acabou trazendo na, na segunda-feira, quando teve edição do jornal, e a gente comentou que tinha um casal dentro dessa motocicleta ali, os atendimentos, os primeiros atendimentos, e que realmente a jovem estava muito mal, né? Era ainda compreendido o trecho de Sinop, esse hum. acidente, Sim. mas a ambulância de Cláudia acabou fazendo os atendimentos, né, dessa jovem. Desse, desse outro rapaz E aí depois eles foram encaminhados Para o hospital regional devido à gravidade né, do, do acidente do estado também e Infelizmente agora essa jovem de 18 anos Está em óbito né, E a é óbito nessa ocorrência aí De acidente na 423
2: é O estado de saúde da moça foi muito, muito difícil né Tanto que não resistiu né Na oportunidade eu não estava em Sinop e Chegando de manhã Por coincidência a Rafaela e a Crislaine Hoje também estiveram na delegacia e elas estavam a par desse desse acidente né triste né a gente lamenta lamenta demais Que situação difícil deixa eu trazer aqui uma informação ontem os policiais civis da cidade de Sinop Sim. faziam rondas ou faziam ronda no alto da glória de repente um homem de 42 anos de idade estava em uma moto Titan em atitude suspeita policiais da DEF Deram o de parada para o mesmo, ele parou deu o documento, documento da moto Deram uma olhada A moto, Ele já estava sem o documento da moto Foi Dado uma olhada no sistema A moto era produto de furto No dia 22 de fevereiro Do ano de 2018 Na cidade de Sorriso O homem de 42 anos Disse à polícia que comprou a moto Tudo bem, se ele comprou Isso quer dizer que ele não roubou ele, Ou não furtou mas ele entrou no artigo 180. A receptação, como receptador. Olha a moto aí. Rapaz, eles estragaram a motinha do homem, né? A moto, o que é isso? Essa moto foi furtada em sorriso. Se furtaram uma moto minha em bom estado de conservação e me entregaram desse jeito, eu nem quero, O ah, que é isso? Só tá o calhau também, mas pelo menos. Mas dá uma lavada e dar uma arrumada, dá para andar, né?
1: Dá pois dá para é. fazer uma recuperação. A gente tem uma, algumas empresas aqui bem especializadas é. nisso, não Dá para colocar o banco ali, dar uma polida, uma polida, arrumar alguns itens que estão quebrados, que é. dá para ver visivelmente. Dá para dar uma boa mudada na moto, dá até para dar uma alegria dar uma andada.
2: Exatamente. Então, parabéns à Polícia Civil, que ao avistar esse homem, atitude suspeita, fez abordagem e a moto era um produto de furto do ano de 2018, dia 22 de fevereiro de 2018 na cidade de Sorriso, e o homem andava com ela tranquilamente aqui na cidade de Sinop. Ele entrou no artigo 180, receptador.
1: Que é um belo problema, né? um belo bola. problema.
2: Ah, mas eu não furtei, então tu comprou. Entendeu? A moto não é tua, então está aí. Ó. A moto foi para um guincho, na cidade de Sinop. O dono vai ser contactado, vai falar, teu bem, está aí, cara. Está só o um caco, mas pelo menos recuperamos. Então, parabéns à polícia. Parabéns mesmo. Ontem também, a polícia civil Fiz a apreensão de um jovem de 22 anos de idade. Ele estava em frente a uma residência vendendo drogas. A polícia recebeu informação. Ela, Tem um homem vendendo droga aqui igual vende doce. Igual vende picolé. Só que por incrível que pareça, a Rafaela, Crislane é. e ouvintes, lá no boletim de ocorrência, não sei se numa pressa danada onde fazer o BO, houve um, um, um esquecimento, não falaram o bairro onde que era. Só falou o horário, mas o bairro não. Aonde esse jovem de 22 anos foi preso com dois pedaços grandes de substância análoga à maconha, uma balança de precisão e outras droguitas males. Ele encontra-se à disposição das autoridades na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Isso foi ontem à noite. Então, parabéns. Tirou de circulação mais esse jovem. De 22 anos vendendo. Não, é isso aí não, Karina. Pode não, não é isso aí não. Isso aí é outra aí foi situação. Tarde. outra situação
1: é. da DERF também. Para você ver como que a Derf acaba trabalhando, né? né? É. Bastante, tirando aí algumas drogas de circulação, itens roubados. Mandar um grande abraço pro delegado doutor Paulo César, né? É. Que inclusive tem uma sonora é, dele sobre essa outra apreensão da DERF, que daqui Sim. a pouco o Lobão traz mais informações.
2: Exatamente. O cara vendendo a droga em frente à casa dele. Ah não, aqui é a minha casa, eu posso vender droga. No portão de casa, tá vendendo. Quanto que é? 20? 30? Como disse o Braulio aqui no último, último dia 14, né? Ô, oh, bicho, não dá pra saber, meu irmão, o que vamos fazer, pô. Fazer o quê, bicho? Tá difícil, meu. Vamos fazer o quê? É cadeia neles, Braulio. 4, 5, 6 anos de cadeia. Agora a cadeia de 60 dias, de 40 dias. Não dá nada. O cara sai lá e vai vender de novo. Ah, eu vendo. tipo mais 40 dias. Lá eu comi, lá eu bebi, lá eu dormi. fazer o quê? Agora cinco, seis anos, 8 anos, 10 anos. Opa, não dá pra vender droga. A cana é brava. Fazer o quê? Difícil, né? Mas tudo bem, as autoridades estão aí para tomar as medidas. Uma outra apreensão de drogas, aí sim é essa que a Karina acabou de mostrar nas imagens. Isso ali. mesmo. Também um jovem de 22 anos de idade. A polícia recebeu uma informação que no bairro Buba Esperança tinha um homem vendendo droga. Ao passar pela rua 11 do bairro, deparou com esse jovem. Ao fazer abordagem com o mesmo, foi encontrado três pedaços grandes de substância análogo à maconha, ainda R$ reais em dinheiro espécie e uma balança de precisão o cartão ele tinha até conta no banco. meu. Olha lá quanto o cartão dele. Ó.
1: Esse cartão aí, ó! Não é é... ó. Ah, mas o dinheiro é
2: depositado na conta. <risos>
1: cartão pô. do Sicredi é o mesmo cartão é, que é, o meu. Bem
2: ah, bem é isso é uhum. que barbaridade, né? Eu vou te e aí Eu é, é, que... é
1: o momento, né? Da que a DEF chega com até com na delegacia com o um indivíduo que faz a condução do mesmo, aí para confecção do boletim de ocorrência e posteriormente o delegado Paulo César falou com a gente para explicar um pouquinho mais sobre essa ocorrência, na qual a gente traz aqui no Jornal Integração com mais requintes de detalhes.
4: Bom dia, hoje na, equipe, na parte da manhã, a equipe que da DERF recebeu uma denúncia de que uma residência ali no complexo estaria praticando crime de tráfico de drogas. É, logo, logo nós iniciamos é, as buscas de onde seria essa residência. Nós conseguimos é, localizá-la e perceber alguma movimentação atípica dentro da casa. É, logo que adentramos a residência, o, o conduzido, de pronto, já nos atendeu e, e demonstrou o local, que, o local que estariam as drogas. Ali no local foram encontrados também é, vários papelotes, que seriam usados para o um embalo do entorpecente, e também uma balança de precisão que possivelmente seria usada para separar a, a, as porções de drogas. Quem é que ele se escuta, diretor? O nome, então, você disse? Ah, ele, sim, ele, 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 ele possui aproximadamente 22 anos, é, já possui várias passagens por tráfico de drogas, por roubo e também por corrupção de menor. Sim, ele ali, como, como dito de pronto, ele já nos atendeu, disse que a droga era para mercância mesmo, e ali em conversa informal, confessou tudo pra gente.
5: Doutor, agora a DERF trabalha bastante em cima dessa questão do tráfico de drogas. Isso porque vale a pena lembrar que muitos objetos furtados e roubados acabam sendo trocados nessas roupas de
4: É Sim, ontem, é, como é, vocês sabem, a maioria dos crimes de furto e roubo são relacionados ao tráfico de drogas. É, ontem mesmo, é, em decorrência de, de uma investigação de tráfico, nós conseguimos encontrar alguns objetos é, furtados de uma residência aqui em Sinop. E é sempre importante esse trabalho de investigação e de ajuda também da população, que nos informa onde são esses locais de venda de drogas, que geralmente nesses locais também são encontrados alguns produtos
0: de roubo e furto. Jornal Integração.
1: Você
6: informado primeiro.
1: Aí, mais uma ocorrência envolvendo jovem de 22 anos, né? Inclusive, até tela bom, mesma idade da... Do... Dessa outra apreensão de drogas aí, realizada pela DERF. Parabenizar o trabalho da equipe da Polícia Civil, também da, dessa delegacia especializada de roubos e furtos, que faz um trabalho aí incansável em Sinop para tirar essas drogas de circulação e também esses objetos roubados.
2: Tá é igual o rato, eles tiram dois, aparecem três, entendeu? Viu quando o delegado chegou lá, castrou o pacotinho na mão? Aprende esse, de noite tem mais, e aí vai, é uma, é uma rotina. É uma coisa incansável, mas a polícia está aí. Trabalhando, eles trabalham muito. Entendeu? Prende dois, solta três, prende cinco. Por três, mais que a mais.
1: gente saiba que é, brota bastante. Brota bastante,
2: mas. Eles o estão trabalho aí. ainda é feito, né? O trabalho ainda é feito. E tem que ser feito, entendeu? Pena que é bastante moroso, né? Não é fácil. E também não é fácil você fazer essas apreensões de drogas. Senão é uma cidade muito grande. É um contingente de minuto. É muito trabalho, tem muitas coisas para fazer. Quando pega aí um, isso que deu quase um quilo e meio. Tem gente que acha que tem que prender 10 quilos, 20 quilos, negativo. Tem que prender duas trouxas. Você começa com uma trouxinha. Um olfético desse passa dá um cigarro para teu filho. Ele usa um cigarro, depois usa dois, usa três. Daqui a pouco tá igual um zumbi aí.
1: Não importa a quantidade, né, Lobão? É importante é... é retirar de circulação, porque a gente sabe que é um prejuízo para o crime que é insta instalado na cidade, o um crime organizado. Né? Então, e,
2: e, e começa com o cigarrinho, né?
1: Começa sempre é. assim,
2: é. né? Daí a pouco ele deixa o teu filho aí, que nunca mais ele presta, Quase causa do cigarrinho. Meteu tá o Guarantano um Morfético desse, vendendo droga, rapaz. Dá o um cigarro pra teu filho, pra tua filha, pro teu neto. Começa com um cigarrinho, cigarrinho, daí a pouco nunca mais recupera. Ou vai pro cemitério, fica igual um zumbinho andando na rua aí. Qual desses morféticos aí que ficam vendendo essa, essa porcaria. São inúteis, rapaz. Um povo que não vale absolutamente nada. Se bem que fuma quem quer, né? Mas tem jeito com a cabeça fraca. Quero o cara desse meu oferecer o um cigarro, quero enfiar na boca dele para ele engolir o cigarro. Esse morre morfé desqualificado, sem essência. Vamos falar aqui de uma, de uma fuga, de uma fuga de 14 reeducando na cidade de Água Boa, lá no, na penitenciária Major SUS, em Água Boa. Ontem de manhã, quando os policiais penais, o dia amanheceu, ele só vira um buraco em um túnel lá. <risos> onde abriram o um buraco de dentro da cela e saíram lá fora. Eu te pergunto pra você. O Estado faz uma penitenciária dessa? Se, se o cara ca cavuca isso igual ao tatu, meu, ela é mal feita. Porque se tivesse uma barra de cimento bem grossa, com ferros, trans... Eu não sou engenheiro, não. Eu não sou engenheiro. Não sei nem fazer um banco, cara. Imagina. Mas se tu faz uma penitenciária e os caras conseguem cavar, meu abriu um buraco dentro da cela, ela é, feita, ela é mal feita. Se fosse bem feita, traçada, com ferro, dificilmente eu iria, iria cavucar. A
1: maioria da, das penitenciárias do Mato Grosso, elas já tem uma estrutura antiga e é, tem uma dificuldade muito grande de acontecer reformas. Isso é uma realidade. Né? Então, além da má estrutura que é feita inicialmente, é difícil ter reformas. Aí tem uns piscuila tranqueira desse. É, exatamente. Olha a cara que desse sai, que, sai, que sai de um buraco. O oh, Karina, oh, mostra o tamanho do buraco que essas 14 criaturas saíram. Um buraco pequeno desse, que essas 14 criaturas acabam saindo. Olha né? aí. E com uma estrutura, porcaria que às vezes é fornecida aí pelo governo do estado. Nessa questão da penitenciária. Então, infelizmente, aí você tem um contingente reduzido né, de policial penal. Inclusive, estamos passando aí por uma greve que suspenderam por dois dias. É, exatamente. Né? E aí você tem uma estrutura ruim. E aí tem uns caras desses que é praticamente especializado em passar nesses buracos. Porque as é, coisas pode toda hora. Então, é, é complicado. E a polícia trabalha agora com a recuperação aí. Tentar com a recapturá-los. Exatamente, com a captura desses 14 indivíduos, né? A gente tem até alguns nomes dele aqui. As fotos estão sendo divulgadas aí na live, né? Eu vou até falar os nomes deles aqui, caso alguém souber, né? Que faça o, a ligação para o 190 para ajudar aí o trabalho da polícia, que inclusive a é Shopaer, que é aquele povo lá do helicóptero, está hum. trabalhando também. Para ajudar na captura. Os fugitivos são identificados como Amarildo Roberto da Silva Júnior, Cleverson Alves da Silva, Edneia Abrão Rodrigues, Euziques Matos da Silva Neto, Gederlan da Silva Souza, Hélio Cândido Fernandes, Joabe da Silva Pontes, Leonardo Gabriel dos Santos, Luan Carlos Valentim de Souza, Michael José Coldi, Robson Ferreira de Souza, Tiago Ferreira de Araújo, Tiago Vinícius Barbosa da Silva, West Júnior Nunes Gama. As fotos com as devidas identificações se encontram lá no nosso site do Portal 93. Então você pode acabar acessando, que lá você consegue ver quem é quem, embaixo certinho do nome, até também para ajudar nesse trabalho de identificação para a polícia, que desde ontem já começou esse trabalho, né, Lobo? Bem bacana para conseguir capturar esses 14 fugitivos. É,
2: e o um tenente coronel Giancarlo, que comanda a cidade de Água Boa, ele disse que só tem dois reeducando da região. Os demais são de Sinop, Peixoto, Guarantã, Matupá, Colíder. Você já pensou, cara? O que, é que vai acontecer? Esses morfetos vão vir para a região. Porque se eles são de lá, não conhecem ninguém lá, não tem parentes, não tem amigos, Eles estavam presos, cada um vai querer vir para a sua cidade de origem. Só tem dois que é da região. E a gente tem que ficar atento. Então o um morfete despega aí, te rende, toma teu carro, invade a tua casa, fica esperto, porque alguns deles poderão vir para a cidade de Sinop. Porque, porque quem diz que é da região é o tenente-coronel Giancarlo. Tem até uma sonora dele que ele concedeu na, para uma emissora de rádio da cidade de Água Boa. Ele fala aí, traz a sonora dele por gentileza, é Carina, por favor.
1: Exatamente, a sonora do tenente-coronel Giancarlo, que fala um pouquinho sobre essa fuga dos presos em Água Boa.
7: Na manhã de hoje aí, Fomos impactados aí, com essa notícia aí, De 14 educandos que fugiram Através de um túnel Do presídio de Majora E prontamente reacionamos um plano de chamada né, é, Onde foram convocados aí, Todos os policiais militares Que estão aqui na cidade de Água Boa De folga, de férias igual eu né, é, Onde todos nós Nos apresentamos voluntariamente né, Para o serviço Para a atividade de servir e proteger e fortalecer aí o policiamento ostensivo em Água Boa e em toda a região, né? Especialmente Água Boa, Canarana, Ribeirão Cascareira e Nova Nazaré, que são municípios que fazem fronteiras aí com a, o presídio Maior É importante ressaltar que as nossas equipes elas já estão em campo, né? É, montamos as equipes, as equipes elas estão é, muito bem divididas bem entre essas cidades. E agora o que nós precisamos é do, da ajuda, né? da colaboração das pessoas, principalmente as pessoas que estão na zona rural. Essas pessoas, caso vejam aí pessoas andando é, na lavoura, no cerrado, ou mesmo na rodovia 58, ou nas estradas estaduais e municipais, fazer contato aí com a Polícia Militar do seu município, é, a Polícia Militar mais próxima, para que nós possamos, então, daquele ponto, estar tá fazendo as buscas necessárias para estar tá recapturando esses fugitivos. A gente quer que a população ela se mantenha calma, muito tranquila, tá? É dizer que nós estamos trabalhando muito em prol da segurança e estamos prontos aí para atender e ir aonde nós tivemos que ir, tá? É dizer que desses 14 fugitivos, tá? A maioria deles não são da nossa região do Vale da Araguaia, tá? Tem fugitivos de Primavera do Leste, Cuiabá, Rondonópolis, Colíder, é, Peixoto de Acevedo, Guarantã do Norte, Sinop. Né, os, os, os fugitivos que, que tem um de Querência que, são, que é aqui da nossa região, um de Querência um de Paranatinga, que faz divisa ali com Canarana, tá? e um de Porto Alegre do Norte, então a maioria desses reeducados, desses, é, eles vão tentar aí, ganhar um meio de locomoção ou mesmo ir andando até um ponto em que eles consigam pegar uma carona ou conseguir alguma locomoção para estar tá, é, saindo para a região deles, mas assim, a Polícia Militar como um todo já está informada, já está é, empenhadas, os policiais militares das outras regionais também, estão todos sabendo, já, já montaram seus bloqueios o helicóptero da Polícia Militar o nosso Comandante-Geral, o Coronel Assis já determinou para que o helicóptero viesse aqui para a Água Boa né? estão vindo equipes de policiais de Barra do Garça, de Vila Rica de Cuiabá para ajudar também nessa busca né e trabalha, estamos trabalhando muito né para que nós consigamos realmente recapturar aí, o maior número é, de reeducando os possíveis. Então é importante, né, dizer aí para você, homem do campo, mulher do campo, né, que primeiramente é, primem pela sua segurança, tá? E posteriormente, assim que vocês estiverem seguros, entrem em contato com a polícia militar, tá? É lógico e evidente que é uma situação desagradável para toda a sociedade, né? Mas nós estamos aqui trabalhando e tentando aí é, obter
1: resultados positivos nessa situação. É notícia. Você ouve
0: aqui? Jornal Integração.
1: E muito bem falado, né, pelo pelo oficial, né, Lobão. Tenente Coronel Gia Carlos. Tenente Coronel Gia Carlos. Que eles vão tentar um meio de locomoção para tentar ter acesso aí aos outros municípios e tentar ficar mais longe aí dessa central onde começam as buscas. Sim. Mas é claro que a polícia militar sempre tem um trabalho comunicativo né, entre os municípios, entre os comandos regionais, que assim tentam as buscas em todos os municípios do estado.
2: Exatamente. Não sei, quem que perguntou aqui se. Ah, que água boa tem um presídio federal. Não, água boa não tem um presídio federal. O Wando, água boa tem um presídio estadual. É idêntico ao de Sinop. Até a capacidade é o mesmo, para 326 reeducando. Sinop também foi, teve uma. Teve, houve uma tentativa de fuga, mas ela foi frustrada pelos policiais penais, que acabaram vendo que tinha um motinho lá dentro, e eles já tinham cerrado as grades, já haviam cerrado as grades. Aí eles evitaram uma fuga de vários reeducandos, entendeu? Na cidade de Sinop. Essa cela, segundo informações, ela está vazia. A cidade, a cidade de Sinop hoje tem 700 reeducandos. Rapaz, dia tinha mil, né? 300 já foram embora, né? Mas o povo vai embora tão fácil, né? Véio? 300 já vazaram. Que beleza, hein?
1: Infelizmente. É isso, as mas... leis, né?
2: É, mas é assim mesmo. Ninguém vai ficar eterno também. Não tem prisão perpétua no Brasil, então tem que sair. Tomara que repere, né? E eles tentaram fugir, mas... Foi frustrado aí a tentativa deles, entendeu? Eu tive uma informação, é claro que essa fonte eu vou preservar ela. O um, um motor, o um girador aqui da penitenciária Ferruz da cidade de Sinop, está 90 dias estragado. Tá bom pra você? 90 dias estragados. Ontem eu trouxe essa notícia aqui no Ritz Prime, né, de manhã, que está sendo apresentado pela Rafaela, Entendeu? 90 dias estragado Está tendo uma queda de energia que é fornecida pela Energisa e quando tem a queda de energia que lá fica um breu. Tudo escuro. Isso é falta de segurança para os policiais penais, para os próprios reeducados, porque eles também são seres humanos. Se eles estão lá, estão pagando uma pena. Então, está pagando a pena também, acabou. Tá lá e Depois tá preso, de
1: tantas é. ocorrências que aconteceram ali dentro né, do presídio.
2: É. Tudo isso porque um gerador ele está estragado há 90 dias. Então, está na hora aí do governo do Estado, a Secretaria de Segurança, tomar essa providência e arrumar esse gerador. E se por acaso acabar a energia, ligar o gerador para ter segurança para ambos. Tanto para os profissionais da segurança e também para o reeducando. Entendeu? Então é muito complicado. Não é só funcionário da segurança que trabalha ali. Ali trabalham outras pessoas também. Terceirizados, que, né? terceirizados entendeu? Ah, o que, que é isso que vai levar almoço, que vai levar janta, que tem médico, que tem nutricionista, que tem professores, é uma coisa incrível.
1: E a gente está tentando entrar em contato com a Secretaria de Estado de Segurança para ver essa situação é, se eles são. Se eles têm ciência dessa situação do gerador aí. Tá, do deve ter, não é Ferrugem, possível, né? né? E aí a gente vai tentar coletar uma nota, porque há tanto tempo, há tantos dias aí com esse gerador aí que não está funcionando. Qual que é o risco? É Já aconteceu uma fuga aqui, 14 fugitivos aí, tá tudo tranquilo na prisão. Na rua, né? É, exatamente. Aí ah, agora a gente tem um problema aqui na Ferrugem, a gente tem quantos, Zolobão? Ali? 700
2: hoje. 700. A, a informação que eu obtive, né? Eu obtive é um que perigo. é 70. pois é. Tem uma mais alguma informação relógico. aí, ou. ou
3: de Água Boa, nós temos que o delegado regional lá de Água Boa, Valmão Pereira da Silva, ele informou que essa possível fuga pode ter sido aí é, facilitada pelos policiais penais por meio dessa greve ele falou que ainda está cedo para afirmar eles estão em uma investigação, mas essa greve pode ter aí facilitado e já que você falou da superlotação logo, lá do presídio o delegado também trouxe informação que a capacidade da unidade é de aproximadamente 250 pessoas e lá está com mais de 600 presos, Sim. numa capacidade de 250.
2: Pois é, essa afirmação do delegado e o Valmor Pereira da Silva, delegado regional de Água Boa, que foi facilitado pelos policiais penais, é muito grave. A partir do momento que ele faz essa afirmação, eu acho que daí deixa uma dúvida muito grande. Mas está aí a justiça para apurar e tomar todas as providências. Agora é uma afirmação, muito está aí, né, no site, site que, é aí que você está trazendo informação. O site que eu
3: peguei as falas do delegado é o repórter MT.
2: Pois é, ele trouxe o repórter MT, que supostamente foi facilitado. É uma afirmação muito grave, muito séria, muito séria, e tem que ser apurada.
1: Com é certeza, complicado. tem que ser levantado. Que ser e levantado. agora o primeiro trabalho inicial aí é na busca por esses presos, por esses 14 fugitivos, né? É, onde foi anunciado ontem pela Secretaria de Estado de Segurança e agora todas as forças de segurança do Estado de Mato Grosso começam o trabalho aí envolvido para tentar lograr êxito na captura desses
2: catéis. E é cada um com a cara mais ruim do que o outro. Ou seja, aquela região fica atento, hein, que Esses pilantras aí vão entrar na tua casa.
1: Inclusive falaram até do município de Barra do Garça. É perto ali, não é longe, pertinho. não.
2: Não é longe não. O que, que vai acontecer? Eles querem ir embora pra, vou embora pra Goiás, aquela região ali, cruza a ponte, já é Goiás, entendeu? Os caras vão invadir tua casa para pegar a tua camisa, a tua calça, pegar a tua roupa, celular, teu caso, teu celular, exatamente. Uma arma. Então fica desperto, deixa a tua casa meio fechada aí, porque é, eles vão entrar e tu dá uma uma lapada nele pra eles tomarem jeito, entendeu?
1: E claro que se você é, acessar o nosso portal lá, você vai conseguir é, ver as características e o nome, e pode ajudar muito bem aí o trabalho da polícia em tentar capturar esses 14 fugitivos aí do presídio de Água Boa em Mato Grosso. É, mas se
2: a gente vê na rua, não reconhece, rapaz. Né? Infelizmente É difícil, é difícil né? reconhecer, é difícil. porque... Mas a, a gente reforça é, caso é, der tem certo. Tem que reforçar, é, é, é verdade. Tem que reforçar <risos> caso der mesmo. certo. E dá certo, né? Qualquer indivíduo com atitude suspeita, andando nas BR, em fazenda, chama a polícia. Principalmente os caminhoneiros,
1: não Principalmente carona,
2: os caminhoneiros, não né? dá caro, Não dá carona, precisa morrer, não, cara, entendeu? É o que time do setor policial. Os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas Um grande abraço a todos, muito bom dia
1: Obrigada Lobão pelas notícias, pelas informações aí do nosso giro policial A gente tem aqui uma, uma notícia, né Que envolve uma idosa de 63 anos que foram passado essa idade Que se chama Josefa Maria Vieira da Silva, né é, Essa mulher ela está desaparecida desde o dia 27 de dezembro, né ela saiu de Guarantã com destino a Sinop e acabou não chegando por aqui. Pelo que há é, os relatos da filha, né, ela tinha acabado pegando aquelas vans, né, não aqueles ônibus que tem na rodoviária, mas aquelas vans. E aí depois desse dia não foi informado, né, é, a movimentação começou através do dia 31 pela procura da dona Josefa que está desaparecida e na segunda-feira a equipe do Vavá Rádio Master, né, esteve presente na casa da filha da dona Josefa, Luana, né. Essa Luana, ela reside aqui em Sinop, informou que a mãe reside em Sinop, né. Essa é a idosa, muito obrigada, Karina, por ter colocado na live. Essa é Josefa Maria Vieira da Silva, né, que se encontra desaparecida desde o dia 27. Bastante gente tem compartilhado, perdão, ela tem 65 anos, houve uma correção aqui. Ela tem 65 anos né? e ela se encontra desaparecida desde o dia 27. E amigos e familiares têm organizado aí, é, um apelo nas redes sociais para que Dona Josefa seja encontrada. E nós, como imprensa, decidimos conversar aí com a Luana, filha da Dona Josefa, né, que vai trazer mais informações sobre esse desaparecimento agora aqui no nosso jornal Integração.
5: A última vez que a gente soube dela, ela estava indo para passar o Natal na casa da minha irmã, né, e na segunda-feira, que era para ter retornado para a cidade de Sinop, que é a casa dela, onde ela reside, né, há mais de 40 anos, a gente teve a surpresa que ela embarcou às 5 horas na van da manhã e 11 horas ela para estar aqui e ela não chegou, e até... Hoje, que é segunda-feira, oito dias depois, ela ainda não apareceu, continua desaparecida. Você
4: chegaram a entrar em contato com o pessoal da van para ver se se ela não, não teve um outro ponto, saiu um, em outro ponto?
5: Sim, sim, a gente conversamos, né, deu um, um trabalho para a gente poder conversar com eles, mas a partir do momento que eu consegui, eles falaram para mim que tinha deixado a minha mãe na casa dela. Mas ela mora junto com outro tio meu, né, que é irmão dela, e ele disse que nada dela chegar lá e nem de van para lá na frente, então é bem, bem complicado de conversar de falar, né? E até no presente momento ela continua desaparecida.
0: Jornal Integração.
1: Você informado primeiro. E aí foi confeccionado o boletim de ocorrência depois dessas informações, né? E a família teve desse desaparecimento da Dona Josefa de 65 anos, e ela traz mais informações sobre esse desaparecimento e mais detalhes também, informando que foi confeccionado o boletim de ocorrência, porque a família começa, né, juntamente com o trabalho das forças de segurança, começa a tentar encaixar as peças para ver onde é que a Dona Josefa saiu pela última vez, quem a viu pela última vez, como que aconteceu tudo. Então, a Luana vai trazer mais informações sobre esse caso o desaparecimento da sua mãe, Dona Josefa, de 65 anos.
5: Então, a minha mãe, ela é muito lúcida, ela não tem problema de memória. O único problema são é de que ela tem hipertensão e diabetes. Ela, ela não tem nada, nada, nada de diagnóstico de mental, essas coisas não. E pode ser uma possibilidade, né, dela ter desembarcado em outra cidade. Mas até então a gente não sabe ainda, né? Fica, né, critério para investigar, né?
4: A gente vê que foram vinculados vários anúncios no, nas redes sociais, é, em busca dela, muita gente se mobilizando, muita gente compartilhando. Você chegou a fazer algum boletim de ocorrência, registrando o caso pelo sumiço?
5: Fui, fui na delegacia, já registrei o boletim de ocorrência, que, né, que tinha que ter feito, não tem, não tinha outro jeito, eu tinha que ir lá, eu tinha que denunciar, entendeu? E registrar esse boletim de ocorrência para estar tá procurando ela, porque a gente não consegue mais nem dormir, a gente está angustiado, não sabe o que está acontecendo com ela, onde ela está, com quem que ela está, aonde ela está, se ela está bem, se ela não está doente, se ela não está em algum hospital. E até agora, no presente momento, não tem nenhuma
1: resposta, nada. A filha da dona Josefa também falou sobre como era né, a, a idosa e também contato para mais informações. A gente está recebendo aqui no nosso WhatsApp uma imagem de uma mulher que realmente ela é muito parecida com a dona Josefa, que está na casa de apoio só que fazer essa afirmação é um equívoco da minha parte e eu não vou fazer essa afirmação eu vou encaminhar para a família porque eu tenho um contato né deles e vou verificar certinho se realmente essa mulher é a dona José. mas dando continuidade caso não for né é a filha dela, a Luana, acabou falando como era, a dona José falando que ela ficava sempre em casa, ela nunca, é, não era muito de sair, e também fala contato para informações, inclusive até o próprio endereço para ver o desespero da família.
5: Não, minha mãe é uma senhora que ela nunca foi de sair da cidade de Sinop, é, por via das dúvidas, esse ano ela teve que ir, porque eu estou com uma irmã com problema de, né, ela tá grávida e a gravidez dela é de risco, então a minha mãe foi até ela, mas só para passar o Natal e voltar para casa. E até agora ela não apareceu. E ela não é de sair, ela é de ficar na casa dela. Quem conhece Dona José Vieira da Silva sabe que ela não é uma mulher de estar indo para lugar nenhum, é só da casinha dela para serviço, do serviço para casa. Pode, pode estar entrando em contato, quiser pessoalmente vir aqui onde eu moro também. O meu número do meu, do meu contato é 9715 1457. Pode estar me chamando, Messenger, WhatsApp, ou estar vindo mesmo aqui na chácara Campo Verde, lote 19 b eu vou estar aqui sempre também para aguardar qualquer tipo de resposta. Então tá todo mundo imobilizado a partir do momento que a gente soube que ela não não veio aqui para a cidade, já começamos né a se preocupar muito. E minhas irmãs tá, minha irmã por exemplo tá, tá do outro lado lá de Guarantã também é, mexendo né no que ela pode fazer. E o meu outro irmão ainda nem sabe que a minha mãe tá
1: desaparecida, mas ele vai saber. Bom, tá aí, nem toda a família está sabendo também do, do desaparecimento da Dona Josefa, até porque eu, eu, a gente compreende, né, fica num trabalho de procura, né, por aqui, mas... É a gente vai encaminhar essa foto que a gente recebeu aqui para os familiares, né? Tem algumas características que parecem, outras que não. E esse trabalho cabe aí também à polícia. A gente sabe que o, também o Lobo tem um contato com a polícia. A gente também pode encaminhar essa foto, que talvez pode também ajudar aí a elucidar esse caso.
3: Não dá para ser descartado, até porque a foto que nós mostramos não tem a data. Pode ser de anos anteriores. Isso então... mesmo.
1: Então, exatamente, não dá para a gente fazer uma afirmação. Mas agradecer, inclusive, deixa eu até ver quem que acabou enviando aqui para a gente. É... Márcia, Márcia, muito obrigado tá, pela foto. É, foi um print que acabou fazendo das redes sociais aí, de compartilhamento de uma mulher que está na casa de apoio. Nós vamos mandar para os familiares, né? E para que eles verifiquem essa situação e depois, posteriormente, eles entrem em contato conosco para a gente também informar. É, mais notícia, Lobão, do no setor policial, não, né? Não,
7: okay. não, terminamos.
1: Ô, Crislaine, o Chris Lane, que, que a gente tem na, no, no regional, por favor? Temos bastante notícia, inclusive do caso né, de Covid e gripe ao mesmo tempo. Olha só que situação, né, pessoal? A gente acha que acabou todas as coisas? Não acabou, não. A gente está se encaminhando para o fim de uma pandemia do Covid, graças a Deus, aí com vacinação. E aí aparecem essas síndromes gripais, essas influências, várias que Eu já não sei nem mais o número, quem é o H2 na frente, se é N2 atrás. Eu já não sei mais nada de tanta coisa que tem. Mas o que a gente está tendo agora é os dois casos ao mesmo tempo. É da síndrome isso. gripal, né, Cris? E juntamente aí com o Covid-19. Não tá fácil, viu? A gente não tem um dia de paz.
3: Exatamente, e foi denominado como Lurona, que é um caso de gripe com coronavírus. E esses casos, Rafa, eles estão sendo cada vez mais comuns em alguns estados aqui do Brasil e foi detectado o primeiro caso aqui em Mato Grosso, que foi de uma mulher de 34 anos. A informação ela foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde nessa última terça-feira, ontem. A pasta ela também divulgou os números oficiais das síndromes respiratórias agudas graves no final da tarde desta terça-feira. Com o balanço, a SMS esclareceu que o caso de plurana foi de uma mulher que chegou a ser internada. Ainda de acordo com a pasta, ela ficou sobre os cuidados médicos em um hospital particular da capital. Contudo, após apresentar melhora, ela já recebeu alta. Então, o balanço que foi feito é que no Rio a doença foi, no Rio de Janeiro, no estado, a doença foi notificada em uma adolescente. No Ceará foram confirmados casos em dois bebês e um homem adulto. Enquanto em São Paulo, várias pessoas testaram positivo para essa dupla infecção. Então, tome cuidado aí as pessoas, essa nova não, não tem mais, né, o que a gente se
1: preocupar, já tinha Covid, aí agora veio essa gripe,
3: inclusive influenza. Inclusive,
1: vale atenção aí, às vezes, né, é, é muito importante que a gente faça os exames, que a gente mantenha aí o cuidado e que a gente continue com a utilização de máscara, né, vale ressaltar que a máscara não é para você pegar, é para você não transmitir. Então, se você tá com algum sintoma de gripe, faça aí... O uso da máscara, né, para ir nos locais, para manter e não virar uma coisa muito viral aqui no, no município. O que já virou, porque está lotando, é, os postos de saúde estão lotados, hospitais já informam aí também que estão em grandes atendimentos para síndromes gripais. Mas nem tudo é o, a questão dessa influenza, que é essa nova variante da Exatamente. influenza, né? Tem algumas que é, eu, por exemplo peguei uma, uma uma um certo tipo de gripe no Natal entendeu mas não é essa questão aí do dessa nova influenza era uma outra numeração de gripe que eu já falei que eu já não eu já tô conseguindo entender mais nada com o tanto de numeração que que a gente acabou descobrindo aí depois dessas síndromes gripais mas o que importa é Gente, vamos tomar cuidado, a gente está também com um clima, por exemplo, aqui na frente da Ritz Prime já está chovendo, a gente está com um clima é, meio diferenciado aí, a gente está também com imunidade baixa, dependendo. Então, tomar cuidado aí com essas síndromes gripais e reforçar, utilize o uso da máscara, não é mesmo, Cris?
3: Exatamente, em Cuiabá, já que você falou da H3N2, foi notificado quatro pessoas com esse tipo de síndrome gripal as outras foram confirmadas sendo por influenza A e vale ressaltar também que está tendo muito casos de dengue hum, a dengue não ah acabou.
1: é verdade pessoal ah, principalmente com as chuvas aí também né inclusive eu vou até conversar com o pessoal do, do da endemias né como é que foram essas notificações a gente fechar o ano de 2021 aí com um balanço e também falar desses trabalhos porque a gente teve bastante caso de dengue entre novembro e dezembro é que a gente foi informado bastante casos de dengue De novembro e dezembro né? E a dengue continua, gente A dengue é uma situação que sempre permaneceu E que depende só de nós também Depende só da nossa organização Da nossa consciência, da gente limpar o terreno e também a consciência do nosso vizinho, né? Mas quando a gente fala de consciência própria, a gente fala de um modo geral. E a dengue realmente não acabou, inclusive, de, juntando com essas doenças, viram mutações, né?
3: É, é complicado. Viu? E temos que se lembrar que a pandemia não acabou. Então, se você for sair de casa, use as máscaras. Está ficando cada vez mais comum nós irmos nos, nos mercados encontrar pessoas sem máscara, em lojas... E lembrando que ainda tem a lei, ainda é obrigatório ah, você é usar a máscara em estabelecimentos e cuidado comerciais. E cuidar comerciante,
1: tá? Porque às vezes você acha que relaxaram na fiscalização, mas ela volta do nada. e Você recebe uma multa que tem que, é obrigatório entrar nos comércios com máscara. Essa lei ainda é vigente aqui no estado de Mato Grosso, né? Teve ali a sua discussão para para retirar o uso obrigatório das máscaras, mas é discussão, não é uma coisa que realmente aconteceu ainda de verdade, né? E a gente está se encaminhando no final da pandemia, a gente não dá para relaxar agora, inclusive a gente estava notificando dois, três casos de Covid-19, ainda bem que você falou, ontem, 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 ontem nós notificamos nove casos aqui no estado de Mato Grosso, então, a gente tem que tomar cuidado para que não haja uma crescente. A gente sabe muito bem que essa pandemia já prejudicou muito a saúde do nosso Estado, que já era prejudicada devido a essa falta de sensibilidade de é, antigos governantes. E agora, principalmente com a, com a prejudicação aí também, do Da questão do Covid-19 e o nosso comércio, que a gente não precisa nem falar, né? Quanto tempo que os nossos municípios aí ficaram fechados por diversos dias por causa da pandemia do Covid-19? Quantos dias Sinop ficou fechado por causa da pandemia do Covid-19? São quase dois anos aí que a gente está se encaminhando de uma pandemia do Covid-19 que a gente não pode mais ser prejudicado. Então isso também depende de nós, depende do nosso cuidado e é muito importante a gente reforçar, tanto para essa questão das síndromes gripais e também pra, para essa questão aí do Covid-19 que ainda não acabou.
3: E já citando aí nesse meio, nós fizemos uma matéria no nosso site, no Portal 93, onde explica as unidades de saúde aqui de Sinop que estão atendendo esses casos gripais. Então, se você tem dúvida, pode acessar aí o nosso site, que lá está bem explicadinho. A prefeitura está montando aí uma estrutura para atender esses casos gripais.
1: Exatamente, está aí. Essa informação está lá no Portal 93, você pode acessar e ver outras notícias também, né, para para poder saber quais são os pontos, né? E, e estar mais direcionado, né, e já Cris? já fazer
3: um apelo também, que ontem recebi bastante mensagens de pessoas falando Ah, mas eu fiquei horas, não fui atendido, que isso? Então, se você tem alguma reclamação ou algum fator sobre é, é, essas unidades que estão atendendo os casos principais envie no nosso WhatsApp, que nós estaremos aí verificando.
1: Exatamente, pessoal. Pode enviar aqui no nosso WhatsApp, que a gente sempre reforça pra assessoria, lembrar que não há uma cobrança ruim não, né? A gente sempre entra em contato com a assessoria, até porque a gente também quer melhorar as condições dos serviços também é, que certeza. a gente tem aqui no nosso município. O pessoal aqui da live está sempre interagindo com a gente. Eu, primeiramente, quero agradecer o pessoal que está acompanhando o nosso Jornal Integração, que sempre nos acompanha. A Kelly, o Vando, o Benedito mandando bom dia aqui, o pessoal tudo mandando bom dia. Vera Lúcia Bonifácio, né, que é lá de Castilho, né? É minha tia, mandando bom dia aqui. Bom dia, Sinop! Valeu tia, tamo junto A Maria Santos também mandando bom dia aqui pro Lobão Bastante pessoa opinando E o Lavem Sinop também está presente aqui na nossa live Bom dia Lavem Sinop, é um prazer ter vocês aqui Também é uma página de meme muito bacana Bom dia também pra Suzy Santos E pra todos que estão nos acompanhando Bom dia pro Ailton O pessoal que tá mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp É um prazer ter vocês Mas agora, antes da gente se encaminhar pro final Da nossa edição do Jornal Integração A gente fez uma entrevista na segunda-feira é, com o, o secretário de obras Remídio Kuntz O secretário de, de obras Remídio Kuntz né, A gente fez essa entrevista com ele na segunda-feira Para duas coisas, duas reclamações que a gente recebeu A primeira, coleta de lixo que já não é novidade né? A gente já falou aqui desse embrólio da questão da coleta de lixo Que aconteceu, dessa troca de empresa aí é, que aconteceu do dia 29 para o dia 30, ali, finalzinho do ano, reta final do ano de 2021. E aí a gente conversou com o Remílio sobre essa coleta de lixo, como que está funcionando para que aconteça a regularização. Ele falou com a nossa equipe e traz mais detalhes aqui no Jornal Integração para manter vocês bem informados.
6: Bom dia, Lobo. Bom dia aos ouvintes do seu programa. Para nós é um prazer dando informação para a população de Sinop. Então, no dia 29 venceu o contrato da Beta, né? e uma nova empresa, a MB ganhou essa licitação, até por um preço menor, e aí vem o fim de ano, dezembro, enfim, a empresa começou a mandar alguns servidores embora e foi acumulando a coleta de lixo em vários bairros de Sinop. A empresa a MB ela entrou no dia 31, meia-noite, do 29 para o dia 30. Nesses dias, até hoje, Lobo, ela já colheu 431 toneladas, tá? Tem alguns bairros que ela ainda não conseguiu atingir, porque são 12, 12 caminhões. E acredito, falei com, com o empresário hoje, o gerente geral deles, que é aqui no, no bairro Jacarandás, até quinta-feira normaliza todos os bairros do Sinop. Tem alguns bairros foram mais afetados, secretário? Sim, o Maringá, o Centro, mais aqui, o Centros, Avenida, próximo a algum supermercado mas nós temos um fiscal que quando chega a demanda aqui, a gente vai estar tá mandando a equipe e cobrando esses pontos mais críticos, mas existem alguns pontos que tem mais lixo que outros, né? Então nós temos o um fiscal desse contrato com a MB e a gente manda ele nesses locais fazer a vistoria e aí ele entra em contato com essa empresa e vai nesses lugares mais críticos também. Sim, a informação que a gente tem é, tem bairro, Lobo, que eles já pegaram o lixo, mas é tem rua que já enche um caminhão, né? Então, tem, antigamente os caminhões só pegavam 7 toneladas, e essa empresa ela põe até 14 toneladas. A maioria dos caminhões são trucados, então eles têm um cronograma que eles têm que atender, que o fiscal passa para eles. É, às vezes pegou na metade do bairro, mas não atingiu a outra metade. Então, de hoje para amanhã, esses bairros serão atendidos com certeza. Exatamente, é fim de ano, é normal, a pessoa faz aquela limpeza, enfim. Mas... A gente tem que dar esse serviço com uma qualidade para a população. Essa é determinação do prefeito Roberto Dorner, né? Mas esse transtorno, sempre quando troca de empresa, sempre houve e sempre vai ter. Né?
1: É, é complicado, né? Essa situação aí, dessa questão do lixo. A troca de empresa realmente é um brolho. Só que, infelizmente, isso não dá para acontecer duas vezes no ano, isso não dá para acontecer agora de novo quando for fazer a licitação. Não sei se talvez uma dica seria ter um, um outro serviço é, terceirizado, enfim, uma, uma outro, um outro método, uma outra forma. Né? A gente não tem conhecimento, né? então às vezes um outro método, uma outra forma de que pelo menos esses dias onde troca a empresa a gente tenha um serviço aí mais reforçado, porque essa troca aconteceu bem no final do ano. Isso que é o complicado, né? Essa troca acontece bem no final do ano, a gente sabe que tem um acúmulo de lixo dessa questão do Natal, que recebe visita, sempre o pessoal faz a limpeza quando vai anteriormente viajar. Então é, é um pouquinho difícil, né? A gente trazer essas questões. Não é mesmo, Cris? E é complicado, né? Inclusive, até vou chamar você para essa conversa da situação do lixo, porque é uma situação complicada de diversos bairros. A gente, a gente recebeu bastante reclamação, não é mesmo?
3: Exatamente. Foram dias. Aí né? mais de quem vivia essa, essa situação da, das pessoas mandando imagens pra gente, mandando foto e até hoje tem alguns bairros que ainda não passaram a recolher inclusive, como a gente já vem reforçando nas outras programações e até aqui no jornal se passaram no seu bairro se recolheram o lixo, manda pra gente ou se não recolheram ainda também nos mande mas eu acredito, como o secretário falou hoje, nessa quarta-feira ou até quinta-feira, toda essa situação estaria resolvida, então esperamos que até amanhã já esteja aí todos os lixos recolhidos.
1: Exatamente. É uma situação que nós estamos acompanhando de perto, né? O secretário Remigio também falou sobre as questões das estradas vicinais, mas eu faço um reforço à fala da Cris. Pessoal, se tiver qualquer reclamação Rafa, o lixo passou, manda pra gente. Rafa, o lixo não passou, manda pra gente também, tá? Porque a gente tá cobrando de perto, que a gente quer também ajudar. A gente quer cobrar... Não para fazer mídia, a gente quer cobrar para ajudar. A gente quer ajudar tanto a população e a gente também quer ajudar ao poder público em oferecer. E às vezes, sinop muito grande, né a gente não entende é, essa questão do imbróglio. Ó, Ontem passaram no, no Itália 1, Karina. Karina, obrigado. João também falou, aqui passou. Vai mandando esse feedback para a gente fazer essa cobrança né? É, para essa questão da prefeitura. Mas o secretário também falou sobre as estradas vicinais. né? Ele falou também sobre as estradas vicinais e a gente traz essa informação aqui no Jornal Integração.
6: Então, nós temos, Lobo, é bem certo, é 1.200 quilômetros de estrada dentro do município de Sinop. Tirando a Gleba a Mercedes, nós temos uma equipe lá com o Rovaldo, que fica lá quase 24 horas por dia. Chovendo ou não, nós temos uma equipe na Gleba, com duas patrolas, reta escavadeira, três caminhões, 24 horas essa equipe fica na Gleba. Ah, as outras equipes, nós estamos monitorando é, todas as estradas do município de Sinop. Nós atingimos com cascalho e patrulhamento em três meses, 700 quilômetros. E o Lúcio, que é o secretário adjunto, ele acompanha isso diariamente, até porque nós temos que prestar conta para o FETAB desse trabalho. Essa semana nós estamos lá na divisa de Sinop com Santa Carma. Então, a gente está monitorando e aqueles pontos mais críticos, a gente sempre está com, com equipes de plantão e correndo atrás e fazendo esse serviço, porque é, já começou a colheita em vários, em, várias, em vários locais do município e a gente está monitorando todas as estradas que competem ao município de Sinop. Essa estrada aí, logo no período da seca, nós fizemos um depósito de cascalho. Até eu te mandei umas fotos aí, você deve ter as imagens. É, nós colocamos 80 cargas. Acredito que hoje para amanhã lá já sai resolvido 100%. Existe um ponto crítico próximo a algumas fazendas lá, é, onde é um barro muito vermelho e nós estamos jogando lá 80 cargas de cascalho e monitorando todas elas. A Nancy, semana passada, a gente deu uma patrolada e muitas vezes a, a, o povo cobra, vem patrolar, mas a gente não pode estar tá patrolando que se chover é pior, né? Então, a gente vai monitorando para dar aí um suporte a todo produtor rural, que a gente sabe que nós não podemos deixar eles na mão nesse período. E exatamente, a gente também é produtor rural, então nós temos uma equipe monitorando. A gente tem três equipes em campo diariamente. E aqueles pontos mais críticos, muitas vezes que passam despercebidos, o produtor também pode ligar para a imprensa ou ligar aqui para a gente, que a gente corre lá e dá uma consertada.
2: Eu quero sempre agradecer a sua participação O Jornal Integração, os microfones Da emissora está à sua inteira disposição Quer falar algo mais
6: Eu quero te agradecer, eu quero desejar aí Um feliz ano novo para você, para sua família Para todos os ouvintes E dizer que nós estamos sempre à disposição, Lobo
0: Você bem informado Para começar o seu dia Jornal Integração
6: Agradecer
1: o secretário de obras Remídio né, por ter se disponibilizado na segunda-feira é, em poder falar com a nossa equipe para também falar sobre a questão da coleta de lixo e também né, é, falar sobre essa questão das estradas. Sinais. Tá chegando reclamação aqui na live sobre as estradas e também sobre a questão do lixo. né? O pessoal falou, olha, passou em algumas ruas no bairro, não passou em outras. O secretário Remédio falou que dependendo né, da, da quantidade o caminhão não comporta todo o lixo que o bairro ali às vezes tem acumulado. Então precisa fazer o que? Precisa levar, precisa retornar com o caminhão, por isso que há esse trabalho. A expectativa é que até sexta-feira o problema seja solucionado. Exato.
3: Né? Ele até chegou a que às vezes o, o, a quantidade de lixo de um lado da rua só já enche o caminhão e não consegue passar do outro lado. Então eles estão fazendo isso, passando de um lado, às vezes, o acúmulo é tão grande que não comporta a quantidade no caminhão.
1: Sobre a estrada Nancy, é, a gente vai fazer a verificação tá, da, da estrada Nancy, de como que ela tá. E a gente também vai levar essa reclamação de vocês, né? O, o secretário acabou falando, né, dessa questão também da estrada Nancy, de outras que eles estão fazendo aí um paliativo para poder a, ajudar o produtor rural, porque a gente sabe que chega a época aí dessa questão do escoamento de grãos, que chega a época de grande movimentação dessas estradas, né, e que precisa ajudar o produtor rural. Mas a gente vai levar essa reclamação, tá bom? E vamos verificar também em loco pra gente saber a real situação aí da Estrada Nancy. Essa Estrada Nancy, olha, já, não toco, já, já deu problema, viu? Pelo amor de Deus, e ainda dá até hoje. Mas a gente espera que em breve o poder público solucione aí a questão do lixo e que também possam aí é, dar o um melhor trabalho também nessa questão do... Nessa questão das estradas vicinais Cris, temos mais alguma coisa? Por hoje é só, voltamos
3: amanhã com Muito muita sol. informação De Sinop e região
1: Exatamente pessoal, então amanhã nós retornamos Quero agradecer quem acompanhou o Jornal Integração Até essa reta final Também falar que nós vamos alimentar o nosso site Portal 93 com notícias né? Todas as notícias que passaram no jornal E mais notícias também, né? Inclusive em real time sobre essa questão dos 14 fugitivos do presídio, nós vamos acompanhar aí de perto para tentar trazer. Inclusive, agradecer, eu esqueci de agradecer, eu não sou uma pessoa desse jeito, eu não sou uma pessoa ingrata Quero agradecer aí a Interativa FM por ter disponibilizado essa entrevista aí do Tenente Coronel Jean Carlos, da, da Polícia Militar, aí, sobre essa questão da fuga em Água Boa. Gostaria de agradecer a Rádio Interativa FM, que disponibilizou esse material muito importante para a gente passar aqui no Jornal Integração, reforçar meus agradecimentos a vocês que continuaram até a reta final e desejar um ótimo dia aí para vocês. Karina, pode subir o GC, que nós já estamos encerrando aí o nosso uhum. Jornal Integração. Eu sempre corto ela quando ela sobe o GC, fiz de proposta. <risos> Agradecer a você até essa reta final do Jornal e reforçar. O nosso WhatsApp está disponível, sempre para receber a sua mensagem, a sua reclamação, porque essa é a nossa conexão com a população, Jornal Integração, integrando o Nortão pela Notícia. Amanhã nós retornamos com mais informação.
0: Jornal Integração. Aqui. Notícia chega primeiro, até você.